1: À tous, merci d'être avec nous pour ce numéro de Pleine Lucarne un peu particulier évidemment en visioconférence. Euh, euh, confinement oblige d'une part et puis euh, cas contact d'autre part. En attendant qu'on soit tous testés, on préfère euh, le faire et le jouer euh, comme cela. On a beaucoup de choses euh, à vous dire, on va revenir sur euh, le derby Rennes-Brest, on va faire un petit focus sur euh, le nouveau joueur euh, Doku que l'on découvre chaque semaine dans l'effectif de Julien Stéphane et puis il sera le temps de parler de Chelsea c'est dès après-demain ce sera à Stamford Bridge et ce sera avec Fred App qui on est content de retrouver Fred qui est aujourd'hui le correspondant de, de l'AFP à Londres salut Fred nous serons salut. également aujourd'hui avec Edouard Escarona de France avec Xavier Grimaud d'RMC et Bonjour. puis un petit coucou à Christophe Penvel on ne perd pas beaucoup de temps parce qu'on a 26 minutes en tout et pour tout. On revient sur le résumé de ce Rennes-Brest d'avant-hier. Un véritable match à huis clos, arbitré par Stéphanie Frappard et très peu de choses à se mettre sous la rétine en première période, si ce n'est quand même cette belle action rennaise qui va se conclure par une frappe sur la barre de Terrier. On joue depuis 24 minutes. Il y aura encore juste avant la mi-temps cette action de Del Castillo qui trouvera le petit filet. Mais il faut véritablement attendre la seconde période. Dalbert lance Terrier pour une fois dans l'axe, mais il tergiverse un peu au moment de frapper. Le gardien peut récupérer et comme c'est souvent le cas dans les débuts de deuxième période, ce sont les adversaires qui vont marquer les premiers avec cette reprise de Donnera bien seul au milieu d'une défense passive. Heureusement, le doute ne va pas s'installer. Quatre minutes plus tard, couffrant de Del Castillo, tête magnifique de da Silva. et quand on regarde au ralenti, on voit la très bonne course du capitaine Rennais qui va se placer au second poteau et qui trompe l'Arseneur. Trois minutes plus tard, corner de Bourrigeau, tête de la guerre. Les deux centraux ont marqué dans cette partie. On pense que les Rennais ont les choses bien en main désormais. Et c'est vrai qu'ils vont montrer certaines choses, comme cette reprise de Bourreau, peut-être trop mais ils s'exposent néanmoins. Perte de balles de terrier au milieu de terrain et il faut une intervention magnifique de Gomis pour préserver le score. L'Arseneur, il sera encore mis à contribution plusieurs fois dans ce match, notamment sur cette reprise de Girassi qu'il va repousser. Et puis, on retrouvera encore ce même duo girassi Larsener, sur cette tête que l'Arseneur dégage sur sa barre. Deux buts, deux barres, c'est le programme des Rennais sur ce match qui est finalement des Rennais qui s'impose. deux buts un. Le classement... Après euh, cette euh, journée, tronquée simplement en raison d'un match reporté, eh bien, Rennes conserve sa place sur euh, le podium, mais euh, le Paris Saint-Germain a pris un peu le large. Lille a fait match nul et Nice se montre menaçant derrière. Messieurs, euh, -ce que c'est bah, le premier succès hein, depuis le euh, 28 septembre, premier succès du Stade Rennais sans Kamavinga. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord quand, à la fin du match, Stéphane dit on a bien géré ce premier euh, mini-tournant. C'était un mini-tournant, ce match, Edouard
0: ah Oui, tout à fait. Parce que quand vous restez sur euh, plusieurs matchs sans, sans gagner et puis avec euh, un enchaînement aussi des rencontres qui est extrêmement compliqué à gérer, prendre trois points dans un derby euh, alors que vous n'êtes pas forcément au, au meilleur de votre forme avec tous vos moyens… Euh, J'allais dire c'était presque l'essentiel. Alors, on peut avoir des débats sur, le, sur la qualité de jeu, etc. Mais ce qui était important, c'était d'enrayer cette, cette dynamique un peu, un, peu, un peu négative et puis de rester dans ce trio de tête. Il n'y a que trois points d'écart avec le Paris Saint-Germain, un point avec Lille. Euh, mathématiquement, c'est une très bonne performance.
1: Est-ce que vous diriez la même chose, Xavier, qu'on aurait pu être vraiment très inquiet et partir dans un début de crise s'il n'y avait pas eu succès
2: non, non, au début de crise, euh, c'est un peu fort, mais euh, ce qui est sûr, c'est que la série n'était pas bonne. Trois euh, nuls, de défaite. mais euh, je pense, mine de rien, que le, la défaite à Séville, euh, et surtout la, la sur-sur-sur-domination de Séville, euh, bah avait, elle était presque trop grosse pour être vrai, même si Séville est un gros club, évidemment, plus le fait que le collectif euh, s'étiolait un petit peu. Julien Stéphane le reconnaissait lui-même en championnat sur ses dernières sorties. Là, ça va permettre de, de prendre un peu une bouffée d'oxygène pour, euh, pour bien aborder Chelsea et, et le déplacement au parc. C'est deux énormes matchs. En championnat, ils sont calés et ensuite, il y aura la trêve internationale qui permettra de reprendre des forces. Donc, ce succès, il est vraiment primordial. Et Julien Stéphane, il est plutôt coutume de dire qu'un match, c'est un 38e de la saison et de minimiser les résultats d'un match. Pour qu'il parle de tournant. C'est que lui-même savait que son équipe en avait grandement besoin. Vous avez senti le soulagement, Christophe,
0: après le match oui à...
3: Ah oui, oui, un vrai soulagement et puis je pense que la manière aussi a, a plu finalement à, à Julien Stéphane avec les nombreux absents, hein, sans Kamavinga, sans Thé, Bourdieu diminué, euh, Grenier-Martin euh, qui ont pas assez de, de temps de jeu, donc euh, aussi diminué, donc le milieu était à revoir, le système à revoir, donc euh, il avait testé autre chose, ça a plutôt fonctionné, le Stade Rennais par rapport aux dernières sorties, c'est quand même 24 tirs sur ce match-là, 8 cadrés, 28 centres, 8 corners, voilà, dans les stats, c'est pas trop mal, alors effectivement dans la surface ça manquait un un petit peu de précision, etc. Mais surtout avec les ex-centraux qui n'ont pas été très forts. Mais moi, je trouve que le stade Rennais a mérité sa victoire, a été la chercher sur des coups de pied arrêtés, mais dans l'ensemble, a fait une performance qui la rassure en tout cas.
1: Sans trahir de, de secret, Edouard, avant le match, vous me disiez il faut changer le système. Le système en 4-3-3, il, il est un petit peu arrivé au, au terme de, 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 de ce qu'il peut faire et c'est effectivement ce qu'a fait, qu fait Julien Stéphane. Il a modifié quelque chose
0: il ah, fallait changer le système parce que vous n'aviez pas les joueurs pour, pour le système du début de saison. C'est-à-dire quand vous n'avez pas Kamavinga, c'est plus difficile d'être en 4-3-3. Quand vous avez, -3 -3. Quand vous avez euh, des latéraux qui sont euh, un peu en difficulté comme d'Albert euh, sur les dernières rencontres, il fallait sans doute changer et sécuriser un peu plus avec euh, une forme de 4-4-2. Et puis euh, Terrier a montré aussi qu'il était capable de jouer en soutien d'un attaquant dans l'axe et, et de faire euh, des différences parce que même si... Euh, il n'a pas, euh, pas été buteur. Il y a quand même une frappe sur la barre euh, au terme d'une superbe action. Donc, euh, non, non, je pense qu'il fallait arriver à changer quelque chose parce qu'à Séville, le 4-3-3 avec euh, Martin Grenier au milieu de terrain qui n'ont pas joué beaucoup ces derniers mois a montré de, 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 de grandes fragilités alors, effectivement, Séville était largement au-dessus, mais je pense que le système, en euh, 4-3-3, oblige à avoir des joueurs euh, au top de leur forme et parfaitement en adéquation avec ce système-là. Et peut-être que le fait de revenir en 4-4-2 a permis à Rassi, par exemple, d'avoir euh, un joueur pas très loin de, de lui euh, en termes d'échange, etc., etc. Et ça a permis peut-être... De, 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 au moins d'enrayer cette dynamique qui n'était pas positive. Mais après, le système ne fait pas tout. Hein. Peut-être que cette équipe va revenir en 4-3-3 assez vite quant à les joueurs pour jouer ce système-là. Oui, on
1: voit qu'il y a d'autres entraîneurs hein, qui, sur cette journée, ont fait également euh, évoluer leur système en passant du 4-3-3 au 4-2-4 ou au 4-4-2 comme on veut. À votre avis, qu'est-ce qui a nourri la, la réflexion de, 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 de Julien Stéphane C'est vraiment ce... Le, le fait d'avoir été à ce point dominé à Séville
2: Xavier oui, oui. Euh, oui, euh, non, non, Xavier Non, non, honnêtement, euh, 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 je pense, ouais, je, je pense qu'avant tout, c'est l'absence de, de possibilités au milieu. Euh, je pense que si Benjamin Bourigeau avait été capable de jouer euh, ce match, euh, Julien Stéphane a dit que les médecins euh, lui avaient accordé 30 minutes max à Bourigeau euh, sur cette rencontre euh, pour, euh, pour son mollet. Si Bourigeau avait été apte, un milieu de terrain, Zonzi, Bourrigeau, Léa Siliki, en 4-3-3, c'était pas déconnant. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'avoir tellement peu de milieux que Julien Stéphane a, a dû changer sa, sa tactique. Et c'est intéressant aussi d'avoir de toute façon des équipes qui sont capables de, de changer même sur un match. On voit que Terrier, il l'a bien expliqué, revenait quand même au milieu. Donc c'était quand même un 4-3-3 sur certaines phases. Donc on n'était quand même pas très loin du, du système originel.
3: Et puis, il fallait peut-être aussi apporter un peu plus de surnombre face à cette équipe Et de Brest. Qui
2: restait bien derrière. Ouais.
3: Face à cette équipe de Brest qui était venue pour défendre avant tout, bloc bas. Donc, euh, voilà, avoir un, un joueur en plus euh, dans la phase offensive, euh, c'était plutôt euh, un bon calcul.
0: Mais c'est vrai que ce n'était pas, euh, pas un 4-4-2 comme on a l'habitude de voir. Oui. C'est-à-dire avec des lignes très. avec des, des, des milieux de terrain très alignés. C'est-à-dire que Nzourzi reste une sentinelle. Donc, euh, dans un 4-4-2, c'est. Ce n'est pas évident de, de jouer avec Enzonzi dans ce rôle-là. Euh, donc, il va falloir sans doute qu'il y ait un mixte. Et là, le, la position de Terrier a permis de montrer qu'il était capable de, finalement, de moduler son système en cours de rencontre. Et puis, Léa Sidiqi aussi amène une percussion, une agressivité au milieu de terrain dont Rennes avait peut-être besoin dans ce contexte-là, parce que, parce que sans, sans Bourrigio et sans Kamavinga, il fallait aussi aller chercher le ballon dans les pieds des Brestois. Donc, cette agressivité-là de Léa a fait, a fait du bien.
1: En tout cas, les joueurs se sont bien pliés à ce changement de système. Vous parliez de Léa Sidiki, Édouard, ça tombe bien. C'est lui qui nous a expliqué à la fin du match ce fameux système hybride dont vous venez de, de, de nous révéler
2: le fonctionnement. Écoutez. On travaille sur le 4-3-3. C'est vrai qu'on l'a animé différemment, offensivement aujourd'hui. On a eu une animation un peu hybride, un 4-4-2 défensif et un 4-3-3 offensif. Même si les positions changent, on voit que ce que, ce que le coach demande, c'est... C'est adapté pour tout le monde, on a vu Martin qui, a, qui est venu dans le cœur aujourd'hui, qui a beaucoup été trouvé, donc euh, c'est bien si tout le monde arrive à, à, se mettre, à se mettre dedans et que ce que le coach demande, ça permet aussi de, de, de gagner en, en danger pour les équipes adverses et c'est dur à travailler, on a vu Bourich qui est rentré, qui a, qui a aussi apporté, donc ça va.
1: Le problème, c'est que Rennes prend des buts à chaque match, ça c'est un, un vrai problème quand même, il n'y a jamais eu la fameuse clean sheet dont on parle en Angleterre, euh, Fred, on en reparlera tout à l'heure avec euh, Edouard Mendy,
3: mais Rennes prend trop de buts, non Ouais, sur ces plutôt, moi, je juste rajouter que c'est <rire> plutôt sur des erreurs défensives, des, 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 des petits oublis, des étourderies. Après, elle n'est pas acculée, elle n'est pas elle est pas sur, complètement sur la défensive, cette équipe. Euh, voilà, pour moi, ce pas trop, trop grave, effectivement. Il peut y avoir un petit point d'inquiétude parce que effectivement, elle prend des buts presque à chaque match maintenant, mais elle n'est pas sous l'eau, cette équipe, euh, défensivement.
2: Le truc, c'est qu'on ne peut pas beaucoup tourner en défense. On va, hein, va voir le but. De... Le but. Bessou,
3: on
1: va le revoir. Oui, Xavier, il y, a, il y a quand même un flottement, un flottement rennais. Quoi.
2: Oui, oui, en plus, il y a encore non. une mésentente, euh, oui, hein. mésentente d'Enzomzi avec sa défense euh, qui, qui permet à Honora d'être complètement seul. Oui, il y, a des, mais il y a des soucis. Il y a des soucis parfois de je ne sais pas si c'est de la concentration ou de communication. Euh, après Rennes joue beaucoup et c'est ce que je disais il y a très peu de possibilités de, de turnover pour Julien Stéphane euh, voilà est-ce qu'il ne manquait pas encore Rougani est arrivé mais est-ce qu'il ne manquait pas un défenseur central vraiment d'expérience euh, efficient de suite au Mercato pour vraiment doubler les postes parce que Gersinoni Niamsi, je ne sais pas si dans l'esprit de Julien Stéphane euh, c'est un joueur qui peut vraiment rentrer dans, totalement dans la rotation euh, Rennes a tellement de matchs qu'il aurait fallu avoir les, les, les possibilités de tourner c'est aussi normal que à Gerd, euh, que Da Silva qui découvre le très haut niveau, euh, bah, fatigue par, par, par moment, hein, c'est normal.
0: Ce qui est, si je peux me permettre, ce qui est ennuyeux, est ouais, ce, qui est, ce qui est embêtant, c'est que je dirais que la défense de Rennes et notamment l'axe central défensif, il, il est bon 95% du temps en fait, c'est-à-dire que ouais. pratiquement sur toutes les interventions de Da Silva et d'Aguerde, elles sont parfaites tout le temps, mais il y a toujours... Euh, sur ces derniers matchs, une petite approximation à un moment ou à un autre, c'était le cas à Séville, c'est le cas là euh, sur le but de Brest, qui fait que ça se transforme en but derrière. Et donc, en fait, s'ils arrivent à corriger ces petits problèmes de placement ou est-ce que c'est à un moment un, une demi-seconde de relâchement que ne permet pas le très haut niveau, euh, ça, ça sera corrigé. Mais n'oublions pas non plus que Rennes concède des occasions, même contre Brest, qui est euh, très défensif sur cette rencontre-là. Il y a Gomis qui fait encore euh, un ou deux arrêts euh, assez intéressant. Donc, ça veut dire que Rennes, bien que dominateur, bien qu'en bien qu possession du ballon, est encore trop exposé. Alors, quand il se retrouve face à Séville, qui est largement au-dessus, c'est encore plus flagrant. Mais il va falloir sans doute trouver une base défensive beaucoup plus solide pour pouvoir finalement travailler sur la durée des rencontres et arriver à être plus dangereux progressivement sans se retrouver exposé. Et je trouve que depuis deux rencontres, Rennes a une chance. C'est qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils ont un gardien qui est plutôt bon et qui sera finalement un atout dans ce contexte-là, parce que sur les arrêts qu'il fait, c'est à chaque fois des arrêts presque réflexes, et là, on voit qu'il a des qualités un peu semblables à celles de Mendy, donc il sera très précieux.
1: Quand tes défenseurs sont tes meilleurs attaquants, ça pose problème, ça pose question en tout cas, messieurs, parce qu'on va revoir les buts, les buts Rennais, euh, c'est encore euh, Da Silva et Jagerd, un tiers des, des buts Rennais sont inscrits par des défenseurs alors on peut, on peut dire oui ça veut dire qu'on tire bien les coups de pierre arrêtés, ça veut dire qu'on les a travaillé, on connaît
3: l'importance dans le football mais enfin ça que bon, quand même il y, y a un petit souci devant non ah, Edouard, euh, pardon Vincent euh, vous ralliez assez la, les saisons précédentes pour voir un stade Rennais euh, pas du tout efficace sans coup de pierre moi je trouve que c'est une vraie force euh, si buts marqué déjà effectivement par deux seuls joueurs sur coup de pied arrêté, moi je trouve que pour le Stade Radès, ça va leur sortir euh, une sacrée épine du pied dans des matchs comme euh, celui de samedi. Enfin, ça va se reproduire, hein, des matchs comme ça. Hein. Les prochains matchs, Bordeaux, tout ça, et ces gens d'équipe, ils ne vont pas venir en ouvrant les vannes. Il va falloir se dépatouiller euh, pour gagner un match sur coup de pied arrêté. Moi je trouve que c'est une vraie force et ça va faire au contraire beaucoup, beaucoup de bien au club. Donc moi, ça ne me choque pas du tout qu'il euh, y ait des défenseurs qui marquent des buts, au contraire.
2: Exactement, je suis assez d'accord avec Christophe, je trouve que c'est une, arme... ce une... une vraie arme en plus pour le Stade Rennais, et c'est un tiers des buts, on n'est pas sur, euh, sur euh, les 60% ou même 70% par moment de, de coups de paix arrêtés que pouvaient marquer d'autres équipes comme Angers euh, mmh. lorsqu'ils lorsqu sont remontés en Ligue 1. Ils marquent des buts dans le jeu aussi les Rennais, ils marquent d'ailleurs pas mal, ils sont quand même dans le, dans le premier tiers du championnat sur les meilleures attaques. Non, non, c'est une arme en plus, il faut, le, il faut le voir comme ça, ça permet de débloquer un match. C'est pas du tout inquiétant, euh, même si on aimerait que les, les attaquants marquent plus, euh,
0: certainement. Mais ça, ça veut dire aussi que les adversaires sont un peu neuneus. On quand va même, regarder hein. les notes. Mais,
1: euh, il va, ça veut dire que les
0: adversaires sont un peu neuneux quand même, oui. parce qu'on sait que guerre et Da Silva sont des vraies forces sur coup de pied arrêté, et qu'il euh, y a quand même un problème de marquage. Quand vous voyez le but de Da Silva, il est tout seul au second poteau. Euh, je comprends euh, Daloglio, qui n'est pas très content euh, de ses joueurs, euh, quand on sait que Rennes a cette qualité-là. Et que c'est vrai que la qualité des coups de pied arrêtés aussi, euh, je sais que Vincent, c'est votre truc, mais, mais quand ils sont tirés comme ça et que vous avez Enzonzi, ouais. qui, est un, qui est une masse, euh, vous avez, euh, euh, comment dire, euh, Aguerre et Da Silva, vous avez des arguments aussi sur ce plan-là. Donc, euh, Rennes joue avec ses qualités, mais ça n'empêche pas d'avoir des transversales dans le jeu, comme sur l'action de Terrier. Donc, ce n'est pas à cause de ça qu'il ne pas de but dans le jeu. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, face à des équipes regroupées, les coups de pied arrêtés, ça compte.
1: On va regarder les notes, si vous voulez, des, des Rennais sur ce match Rennes-Brest. La meilleure note, on va la voir tout de suite, je pense que c'est pour Gomis. Vous avez signalé, Edouard, qu'il fait un bon début. Da Silva aussi, le capitaine, qui marque encore. Ternier, qu'on a retrouvé dans, dans l'axe et qui a plutôt sorti sa, sans doute sa meilleure prestation sous le maillot Rennais. Un peu plus compliqué pour Del Castillo, qui a eu un peu de mal à, à exister sur son côté. Et surtout, on va en parler maintenant, un peu plus compliqué pour le jeune Jérémy Doku, qui est arrivé, le jeune Belge. Euh, comment est-ce que vous pouvez qualifier Allez, on a, on a trois minutes pour en parler. Euh, les débuts de deux coups à Rennes, moyen
3: Oui, moyen pour moi. Je trouve que c'est moyen, mais euh, il porte euh, le prix de son transfert. Et par contre, moi, je suis patient avec lui. J'attends de voir euh, euh, quand l'équipe euh, retrouvera de la confiance, parce qu'il arrive dans une équipe où ça allait un petit peu moins bien. Donc, euh, c'est un peu compliqué pour lui, mais voilà, il a... Il a des défauts, des qualités, euh, il pourra débloquer des matchs. Euh, moi, je trouve que c'est un joueur que le Stade Rennais n'a pas dans son effectif. Bon, donc, C'est pour ça que je laisse le temps de s'imposer. Et je, je crois pas mal parce qu'il a des qualités indéniables.
1: On voit des images de Docu euh, rapidement contre Brest. Qu'est-ce que vous en pensez, Edouard Il
0: bah, euh, faut déjà euh, replacer ça dans le contexte. Et il est arrivé, il a fait euh, deux fois euh, des entrées en cours de jeu. Et, euh, depuis, il enchaîne les titularisations, il a 18 ans. C'est-à-dire qu'il est capable de montrer à 18 ans des choses que d'autres joueurs n'ont jamais montrées euh, depuis qu'ils sont arrivés au Stade c'est-à-dire des capacités de vitesse, des capacités d'élimination. Il a finalement, euh, je dirais, le, les, les qualités qu'on lui, qu lui attendait et il a les défauts aussi d'un joueur qui doit encore progresser dans sa faculté à, à jouer, euh, non pas arrêté, mais en mouvement, c'est-à-dire de, de prendre des appels, de prendre la profondeur et de ne pas commencer à accélérer une fois qu'il a le ballon dans les pieds. Donc, tout ça, ce sont, je dirais, des, des défauts qui sont liés à, au parcours du joueur hein, qui a joué à Anderlecht, mais qui a 18 ans et qui découvre la Ligue des champions, découvre un autre championnat. Euh, moi, je trouve que c'est lui en demander beaucoup d'être encore au-dessus de, 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 de ce qu'il a déjà montré. Je pense que physiquement, c'est difficile aussi pour lui d'enchaîner tous les trois jours. Il a joué avec la Belgique, il n'a pas eu de trêve. Donc, c'est un joueur qui joue beaucoup. Prenez Del Castillo, T, etc., sur leur performance quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas montré ce qu'a montré Doku sur quelques séquences. Donc, il faut être extrêmement patient. On lui en demande beaucoup. Mais Raffinia quand il est arrivé, on n'a pas vu un Raffinia exceptionnel pendant les premières semaines. On a vu des bouts de Raffinia qui montraient des choses intéressantes. Je pense que Doku est dans ce stade-là. Il faut être patient, mais il a des choses qui laissent sous-entendre un potentiel assez important. Oui, Vincent CDD, des...
1: euh, il y a qu'il y a une euh, jurisprudence fabuleuse qui est à Rennes à 18 ans euh, qu'on avait grillé euh, rapidement et qui ensuite et euh, eh bien euh, avait
2: explosé euh, a explosé ailleurs.
1: Vous avez euh, confiance vous que vous aviez euh, sur euh, ce jeune Jérémy Doku
2: Confiance, euh, je ne sais pas euh, en tout cas, euh, il faut faire preuve de patience clairement. Non, mais c'est vrai que les débuts je suis un petit peu dubitatif sur euh, sur ses débuts parce qu'on a l'impression de voir un peu toujours la, la même séquence, il joue beaucoup arrêté, il joue beaucoup sur son son départ sur les deux, trois premiers mètres qui, c'est vrai, est assez, est assez exceptionnel. Mais bon, dans la, dans la profondeur, dans le jeu avec ses partenaires, dans le bon choix, là, on a vraiment le sentiment qu'il a quand même pas mal de, de progrès à faire. Euh, L'impression de voir la même séquence en boucle dans ses matchs pour le moment. Donc voilà, on va lui laisser le temps de, de travailler, on va lui laisser le temps de progresser. Il a des qualités, c'est certain, mais je pense qu'il a aussi beaucoup de, beaucoup de progrès à faire.
1: Bon, on va, on en reparlera parce qu'en plus il s'est pas entraîné beaucoup. C'est ce que disait Julien Stéphane avec ses, ses coéquipiers. Mais je voudrais qu'on parle quand même et qu'on donne la parole à, à Frédéric Happ parce que ça arrive très vite. Dans 48 heures, Rennes joue contre, contre Chelsea. Une équipe de Chelsea qui est certes à la septième place du, du, du classement de première ligue, mais qui a l'air de retrouver des couleurs, hein, des
4: couleurs bleues, Fred. Oui, ils ont fait un mois d'octobre euh, quasiment parfait, avec euh, trois victoires, trois nuls. Euh, ils restent sur quatre matchs sans avoir pris de but. Donc, on sent que euh, Franck Lampard prend les choses enfin par le bon goût. en D'abord, euh, en assurant sa défense, euh, parce qu'il prenait vraiment beaucoup trop de buts. Euh, sachant que, vu le talent qu'ils ont en attaque, ça, ça viendra forcément à un moment ou à un autre. Donc, euh, voilà, l'arrivée d'Edouard Mendy leur a fait beaucoup de bien. Euh, c'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport à, à Kepa dans les cages en termes d'assurance, euh, de solidité, et on sent que ça fait un bien fou à, à toute équipe. Euh, faut aussi noter Thiago Silva, qui est, euh, sur ses premières sorties a été, a été vraiment bon, et, euh, et qui est arrivé gratuitement, donc comme quoi ce n'est pas toujours nécessaire de dépenser des, des millions et des millions pour avoir des bons joueurs. Euh, donc c'est vraiment un bon coup de Chelsea, ça aussi. C'est euh, une équipe en pleine bourre et, et ça va être Compliqué pour Rennes, euh, ce, sera, ce sera très différent de, de Séville, mais ce, ce sera quand même compliqué euh, à Stamford Bridge.
1: Est-ce que Rennes est attendu Je veux dire, est-ce que déjà les médias anglais parlent un peu de ce match comme euh, en France on peut déjà évoquer 48 heures avant les, les, les
4: adversaires des clubs français ou pas du tout les, les médias britanniques sont très britanniques, euh, ils s'intéressent assez peu au football. Euh, à l'extérieur. Alors, évidemment, quand, quand c'est le Bayern ou le Barça ou Real, d'accord. Mais euh, je veux dire, euh, même Séville, euh, ils n'en parlaient pas plus que ça, alors que Séville, c'est quand même une référence au niveau européen. Euh, donc, non, maintenant, Rennes existe quand même sur la carte du football européen, euh, notamment par ses matchs contre Arsenal. Euh, le fait que, que Chelsea ait aussi recruté un, un de leurs joueurs euh, montre que, voilà, ils sont. Alors, évidemment, il y a, il y a la connexion Petročeć, mais, euh, mais ils sont quand même observés. Et c'est un club qui n'est pas considéré comme un club de seconde zone. Et ce n'est pas considéré comme un match super facile. Personne ne s'attend à ce que Chelsea en passe 6 à Rennes non plus.
1: Bon, ça c'est important. C'est important de le dire. On va voir quelques images. Je crois on en a des arrêts d'Étienne Mendy. À votre avis, Xavier ou Edouard, quels sont les écueils que Rennes doit éviter? J'ai failli la
4: faire, mais Vincent l'a fait, lui.
1: Oui, oui, j'ai dit Étienne Oui. oui. C'est Edouard. Voilà. Hein
3: C'est ah, ça, un oui, beau oui mais on a deux
1: Édouards. C'est pour ça. <rire> euh, on va regarder les images, non Je pense qu'on peut les voir. Celle des, des arrêts. Qu'est-ce que Rennes de, euh, doit faire à, à Chelsea et que Rennes n'a pas fait à Séville, Édouard
0: bah, Déjà, jouer un peu plus. C'est-à-dire que je pense que contrairement à… À Séville, il y aura, euh, même si Chelsea est, est 10 catégories au-dessus du, du stade rennais, il y aura sans doute plus de possibilités de jouer, parce que j'ai trouvé que Séville, sur le plan technique, c'était assez exceptionnel. Ils ont fait un match euh, qui a empêché Rennes d'avoir de, de, la moindre possibilité de sortie du ballon. Donc ça, ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y avait vraiment une intensité, dès le début de la rencontre, qui a compliqué la vie. Je pense que, pour avoir vu Chelsea quelques fois depuis le début de la saison, c'est quand même plus lent dans, dans, dans l'utilisation du ballon, c'est-à-dire que ça redouble de passes. C est, c est, même si Thibaut Werner ou, ou d'autres vont très vite devant, je trouve que ça met moins d'intensité par, par certaines séquences que, que a pu le mettre Séville. Donc, Rennes aura sans doute des possibilités de, de sortir le ballon. Par contre, si vous avez une qualité de sortie du ballon qui est de, au niveau de celle de Séville, vous n'allez pas exister. C'est-à-dire que, il va falloir être très juste, très, très, ouais. très, très vif dans la transition. Et il va falloir surtout être efficace. Et, et à Séville, ils ont montré zéro efficacité. Donc, si vous allez dans le concept de Arsenal, euh, il y a quelques mois de ça, vous avez eu des occasions à Arsenal et vous avez pris 3-0. Donc, euh, vous pouvez très bien avoir le même style de match, euh, avoir l'impression d'avoir des occasions et prendre 3-0.
1: C'est compliqué la, la, le, le, le championnat britannique pour les Français, Fred.
4: Oui, oui, bah c'est compliqué. C'est sûr que c'est des équipes qui sont habituées à jouer à un niveau tous les week-ends que les clubs français ne connaissent qu'en Ligue des champions. Donc euh, c'est sûr que ce, arriver à se mettre au niveau le jour le à leur H, c'est un peu plus compliqué pour les, pour les Français parfois. Euh, Chelsea, c'est sûr qu'en plus, ils ont un, un tel réservoir de joueurs que... Euh, malgré l'accumulation des matchs euh, ils, ils sont capables d'aligner euh, plusieurs onces différents avec un niveau sensiblement égal euh, leur point faible c'est peut-être au niveau de la récupération au milieu du terrain parce qu'ils sont plus grand monde euh, il n'y a quasiment que Kanté qui sont un vrai récupérateur euh, Jorginho et, et Kovacic ne sont pas vraiment euh, ne sont pas des, des purs euh, récupérateurs donc euh, je pense qu'au milieu du terrain c'est un peu là que se joue à la bataille mais euh, oui, il faudra être super vigilant. Ça, ça va tellement vite devant, c'est tellement technique. Euh, sur les coups de pied arrêtés avec Ziyech, euh, ils ont aussi des, des, des tireurs de, de coups francs et de, de coups de ah pied oui. arrêtés merveilleux. Donc euh, honnêtement, le danger sera un peu partout et ce sera, ce sera aussi un, un gros test pour Van.
1: 10 secondes, Xavier, pour dire comment vous le voyez ce match
2: bah, je vois Rennes avec un peu plus euh, de ballon. Euh, Séville a tellement écrasé la possession, je pense qu'il y, y aura du mieux. Le retour de vie va être important pour euh, ne serait-ce que garder un petit peu la balle. Je pense que Rennes aura des occasions. Le truc, c'est que là, il faudra les mettre. Il faudra être létal pour les Rennais pour essayer de faire douter de Chelsea. J'ai envie de croire qu'en tout cas, ils vont faire un gros match. Euh, les Rennes, euh, oui. voilà, ils ont l'esprit libéré par la victoire en Ligue 1. Ils vont, ils vont faire un très bon match.
3: La conclusion, Christophe euh, bah, je pense que ça ne peut pas être plus compliqué qu'à Séville, je vois effectivement un match, euh, on ne va pas dire plus ouvert, ça va être aussi forcément très compliqué, mais euh, voilà, euh, allez, un match, des occasions, euh, j'espère en tout cas exister un peu plus, c'est ce que je crois.
1: En tout cas, moi, je vais vous remercier parce qu'on arrive au terme de ces 25 minutes qui sont devenues 27. Euh, merci d'avoir été avec nous tous, tous les quatre. Merci à vous de, de nous suivre. On se retrouvera mercredi hein, pour un Plein lucarne spécial Ligue des Champions au lendemain de ce match face à Chelsea. Salut Fred, en espérant te revoir très vite. Salut à avec tous plaisir. et euh, surtout, portez-vous bien et allez. allez.